1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto que estás conmigo. Gracias por acompañarme one more time. Otra vez más, u otra vez de vuelta, o como lo quieras poner, pero aquí estamos y estamos aquí para ti, contentísimos de que, sí, yo sé que tienes una camisa puesta, que no estamos en paños menores. ¿Qué pasó con
2: Afortunadamente tu... no, imagínate, no, 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 no escucharía a no, no, no. nadie, Eduardo.
1: A ver, a ver, el reto
2: sería cero,
1: sí, dímelo,
2: nada pues este que no nos hicieron daño los polacos, no pudieron, no pudieron, no pudieron,
1: ahí van, no ahí van. Pudieron. Yo, yo me rehuso a, a verlo, yo estoy en huelga con, con todo lo que significa y, y respalda ese país, así que no,
2: ah verdad lo que se siente adorar al príncipe Carlos,
1: no, no, no. El príncipe, con el perdón del mundo, el príncipe Carlos payasea enfrente de lo que hacen las cosas en este lugar. Aquí el príncipe Carlos no le importa una papa frita de, de qué país tú seas o qué creencias tengas o cómo se viste la mujer. No mataron. Estaba escuchando ayer. Mataron a una mujer en Qatar por haberse puesto el velo mal puesto.
2: Fue en Irán, me parece, Eduardo.
1: No escuché Qatar.
2: Sí, bueno, sí, sí, sí. Es, es una bronca que traen en eh, Irán eso, también.
1: No hay respeto por, por la mujer, o sea, hay que, hay que esconderla con la ventanita para los ojos nada más. que hombres tan inseguros y prepotentes y, e inmaduros y, y emocionalmente atrofiados. Qué, 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 qué brutalidad, qué brutalidad. Sí, sí.
2: Bueno, Eduardo, el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de este de la Infidelidad a todos los infieles, saludos perdón día, día del músico día del músico perdón eh, perdón día del músico a todos los músicos eh, usted abrácelo béselo este y obviamente este pues bueno salúdelo y dígale que le toque una canción de mariachi
1: sí una canción que haya tocado anteriormente right Imagínate. Versión número dos. No, no, no me quiero imaginar.
2: que hoy es la semana europea de, para la reducción de residuos.
1: Ah, mira, hay un par de personas que deberían ser eliminadas con esa reducción de residuos. Un par de personas que yo conozco y he conocido, pero bueno hablemos de la gente que vale la pena que es la gente que está presente aquí ahorita eh, haciendo parte de esta transmisión de, en privado donde estamos con, con gente que de verdad vale la pena Totalmente. si usted si usted, ah, ¡qué formalidad si tú quieres hablar conmigo me encantaría lo único que tienes que hacer es marcar el 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Cris está más que listo para recibir tus llamadas, hoy ha estado muy contento. Él recibiendo mensajes anónimos de personas. Tiene un following, un, 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 una serie de, de fanáticos y fanáticas que lo siguen. Entonces, está listo para tomar tus llamadas. Y si quieres participar por medio del chat, que lo puedes hacer y me encantaría, un cara a cara. Marcas, uh, bueno, no marcas, entras a facebook bajo doctor lópez navarro y buscas la transmisión que ahorita está en vivo en el chat está marcado al principio y fijado ese link que pepe acaba de subir y nada más lo primes activas tu cámara activas tu micrófono y subimos y tenemos una conversación y de la misma manera lo puedes hacer si nos estás escuchando por medio de youtube bajo eduardo lópez navarro sin pelos en la lengua la misma jugada está ahí fijado al principio del chat por, ¿Por Twitter es diferente, Pepe? Porque sé que estamos transmitiendo también por Twitter.
2: Sí, se mete por Twitter, pero no se pueden accesar. O sea, pueden comentar y todo eso, pero no... no pero no
1: pueden apretar no, ningún link.
2: No pueden apretar absolutamente nada.
1: Bueno, pues no aprieten y... Esperen yo, yo,
2: yo, yo, yo sé un par de personas que quieren apretarte, Eduardo, que... Llegan mensajes incendiarios,
1: incendiarios, deja, deja que llegue el día nacional del aprieto, entonces vamos a ver qué pasa, bueno, que lo, no lo dudo, aquí hay un día internacional por cualquier cosa,
2: totalmente,
1: pero, pero bueno. Número de teléfono es 1-809-43-4047 para que podamos hablar. Ahora, hoy vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar de algo bien importante. Se aproxima, se aproxima Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. En un par de, de días lo tenemos aquí, luego viene Navidad, luego viene Año Nuevo. Fiestas, reuniones, juntas, congregaciones, gente. Gente que tal vez se juntan una vez al año o, o en cada uno de estos eventos. Gente que no son normalmente en algunos casos personas muy gratas personas que son, siempre no está el borracho que, 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 que hace el escándalo, el que está tirado en el piso vomitando verde, azul y amarillo, el color de la cara, de tanto vómito o de tanto de tomar, están las peleas, entre yo tengo la razón, no, yo tengo la razón no, yo tengo la razón eh, así, hablan todo regado no falta la persona criticona que te criticó el año pasado de la ropa que te pusiste, o el, 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 lo gorda que estás, o lo viejo que, ap que aparentas. Oye, ya no tienes tanto pelo en la cabeza, es tiempo de usar el, el sombrerito del papa. Ese, el, el, la, en, en italiano se llaman zucchetto, no sé cómo se llaman en español, pero el zucchetto, uh, que es el sombrerito redondito que se ponen para tapar la corona de la cabeza. O sea, te critican por eso te critican por lo otro la comida te la critican se te pasó la yuca quedó dura si es que comes yuca si no has comido yuca deberías de comer las dos maneras riquísimas de comer la yuca una es la hierves y le echas una salsa llamada mojo de ajo que de ahí salió el nombre de mojito que es una salsa de aceite de oliva con ajo triturado y sal deliciosa, hay personas que le ponen limón también, se la echas encima, la yuca es deliciosa, o la fríes queda tostadita por, después que está hervida, la fríes te queda tostadita por fuera y de ahí le pones chicharrón en pedacitos en, en, así todo, ripiadito por encima, delicioso. pero te quedó dura la yuca, si no la pones a tiempo se te queda, se queda dura y dura no es muy agradable de comer el arroz está muy duro está muy empanzado Está muy seco. O sea, siempre hay gente que te va a estar tratando de criticar y ese tipo de cosas. Y también siempre hay personas, y estas no faltan, que son las que empiezan a criticarte porque tus ideales políticos, tus creencias políticas, tu, tu apoyo a cierto, a cierto partido... Uh, y, y el desacuerdo, desapruebo que tienen ellos sobre ese mismo partido. Y lo toman literalmente a pecho. O sea, luchan, pelean, se desviven, se desbocan, todo lo que tú quieras por un político, que honestamente la mayoría de las veces lo único que tiene es intenciones de ganancias personales. Dígame.
2: ¿Cómo arruinar una cena de, eh, de Acción de Gracias uh -huh. en tres palabras creo en las vacunas
1: exacto o sea, y eso fue ¿Qué? algo que tocamos te acuerdas con, con el uh -huh. doctor Shapiro en qué pasa si tú eres una persona que crees que tienes que estar vacunado y si alguien no se ha vacunado no debe de venir a tu casa y hay personas que están así no puede ser parte de nosotros yo, yo creo que ahorita estamos muy cómodos creyendo que ya todo esto pasó y se está hablando otra vez de que los números están aumentando con el COVID. Um, el COVID no se va a ir, así que hay que siempre tener precaución, pero la gente ya no se cuida tanto y, y es mi error también porque he ido al supermercado sin máscaras y tengo que empezar a ponérmelo otra vez. Pero yo creo que es importante que la, las vacunas, el hecho de creer en el COVID, hay personas que dicen que el COVID no es real, que no existe. Y se me hace una falta de respeto tan enorme para aquellas personas que perdieron su vida al COVID um, o, o los familiares que quedaron vivos que, que tienen que tolerar a un insolente o una insolente que esté diciendo que no hay tal cosa. ¿Cómo que no hay ta, tal cosa? No <risa> dijeron también...
2: Había después de dos años era. Oye, es
1: que, Pepe, peor aún, hay gente que dice que el holocausto no sucedió. Ah, listo. Hay gente que, que está... No sucedió. ¿Y qué pasó con esos millones de judíos que fueron asesinados? Claro. Ah, entonces um, hay, hay que ser bastante torpe para este, y perdón al que ofenda. Pero el, el, el COVID es real y es cierto. Y si tú no has perdido a alguien, la mayoría de nosotros ha perdido a alguien conocido o de familia. entonces Pero esas cosas van a crear conflicto. Ya estamos hablando ahorita y, y ahí te das cuenta que... que hay gente que piensa muy real, que no es cierto. Otras como yo que piensan que sí es cierto. Y de la misma manera con religión, que este papa, que es un no sé qué, um, que, que, el, que, el, que, que el Buda, que, que todas esas cosas. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo eso? ¿Invitamos a quién? ¿No invitamos a quién? ¿Cómo manejamos la situación? ¿Qué pasa si empieza la, la, la prima Fifi a criticar? ¿Qué, ¿Qué pasa si empieza um, teléfono a, 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 a burlarse de...? O sea, ¿cómo manejamos esas diferencias? Entonces, lo que yo quiero hacer en esta ocasión... Um, oh, mira, alguien dice, Cris, que alguien puso, o, o un cliente... Oh, ya, 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 ya. Alguien llamó a hacer una cita a nuestra oficina y dijo que quería una cita en persona. Y Chris le dijo muy formalmente, porque Chris es una persona muy formal, le dijo que por cuestiones del de, de el coronavirus y lo llevó a lo del mono también, que, que no estábamos haciendo citas presenciales. Y la persona literalmente se, se enojó y le colgó a Chris, an, sino antes de haberle dicho que el COVID no existe. Um, Dios quiera que nunca te dé algo que no existe, pero, pero si te da no existe, no te preocupes. No, 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 no es nada. Esta es tu imaginación. Digámosle eso a las personas que no pudieron respirar y se murieron ahogados y asfixiados boca abajo en una cama de hospital. Digámosle eso. A ver qué pasa. Pero igual, ¿qué hacemos? Lo primero que tienes que hacer, yo considero que es extremadamente importante, es tomar la decisión de hacer una tregua. Ese es tu primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Esta noche de Día de Acción de Gracias, no hay drama de parte mía. No es una tregua de lo que va a ser teléforo, ni es una tregua de los, lo que va a ser um, trevoria, ni es una... nada. No es una tregua con lo que van a hacer las otras personas. Es una tregua con lo que tú vas a determinar hacer. Y esto no es nada más bueno para el Día de Acción de Gracias. En general, si tú entiendes, aceptas y te adueñas del concepto de que tú no puedes cambiar a otra persona, que lo único que tú puedes hacer es cambiar tus reacciones, tu percepción de otras personas, tú vas a estar súper bien, tú vas a estar feliz, tú vas a estar satisfecho, tú vas a poder hacer las cosas muy diferentes. Si tú entiendes que van a haber borrachos, que van a haber discusiones, que van a haber peleas por poder, que van a ver que quién se sienta a quién, por qué fulanito está sentado en la cabeza de la mesa y al otro lo pusiste en la otra cabeza de la mesa y a mí me pusiste al lado de quién, cosas de ese tipo... ¿Por qué no estoy en la mesa central? Porque si tienes una junta muy grande, ¿por qué no estoy con la familia principal? Porque pusieron a fulanitas y fulanita siempre ha criticado y no es realmente tu amiga. Tantas cosas que suceden. Toma la decisión de que nada de eso a ti te va a molestar. Nada de eso va a ser un problema. Nada de eso te va a sacar a ti de tus casillas. Si tú logras tomar esa decisión de hacer una tregua contigo, no con los demás, contigo, nada de lo que suceda va a ser un, un problema para ti si tú sigues el lema que sobre aviso no hay engaño y tú misma o tú mismo sabes lo que va a suceder el, el que va el que va a estar borracho el que va a estar enojado el que va a estar llorando el, la que va a estar quejándose el que dijo que que fulanito era menganito, el hijo de menganito y que no del otro fulanito no sé, todas esas cosas a ti te valen papa frita tú simplemente vas a estar ahí tranquilo y cuando veas al primer borracho que se cae y se da un golpe en la cabeza con decir, bueno, well, es lo que es. Quiso emborracharse, quiso caerse. Por, por, por lógica. Si yo quiero emborracharme y, y es tu... No, no, ¿Cómo digo la palabra sin ser ofensivo? Y ponerme menso por mi propia voluntad, las consecuencias de esa decisión que yo tome son mías. Entonces, si me siento mareado, si vomito, si tropiezo y me caigo, si hago un papelón enfrente de la gente, si hago el ridículo, si se me cae la peluca y después me la pego al revés, es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Tuyo quiere decir de la persona que hace la, la conducta, de la persona que, 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 que muestra ese tipo de conducta. No de ti. Tu tregua es contigo. Y ese es, tú eres la mejor persona con quien tú puedes tener una te tregua. Y la tregua es, pase lo que pase, yo estoy bien porque yo estoy en mi celebración o en la celebración. Yo estoy en paz. Si me critican lo que cociné, que la próxima cocinen ellos. Pero eso es lo que yo cociné. Y si no le gusta mi comida, van a haber personas que sí o sea, Y si se quejan de que no puse suficiente postres porque querían eh, el, el pie de, 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 de calabaza y yo traje cheesecake, pues hubieran traído el pie de calabaza. ¿Qué dice Almita? Lo único, bueno, Lo único que trajo
2: el COVID es que podíamos invitar a nadie a la casa y así nadie llegaba a criticar.
1: Pues sí. Pero, pero te criticaban por Zoom, mi querida Alma, porque acuérdate que una de las cosas que sugerimos en ese entonces, lo hice yo en conversaciones, lo hice yo con Noticias 34 cuando me, me entrevistaron un montón de veces, que, que si no podías tener reuniones presenciales, que las tuvieras por Zoom y cada uno ponía su, su Zoom y todos comían en frente de la cámara y, y estabas en familia nada más uh, virtual. Pero aún así, corazón, entraron las críticas. Oye, esa cámara que tú estás usando es baratilla. ¿Cuánto te costó? 1.99 en el Dollar Tree. O sea, que gasta un poquito más, por Dios. Tú ganas bien. ¿O es que estarás, a quién estarás manteniendo por allá si ya no te alcanza para una cámara mejor? O sea, le dan vuelta a una de historias um, tremenda. entonces Um, yo creo que es bien importante <ríe> y los que se quedan dormidos dice que dice si hay gente que va y se quedan dormidos, se aburren porque tienen que esperar hasta sobre todo el 31, que tienen que esperar a la medianoche y se levantaron a las 5 de la mañana para las preparaciones y lo que tú quieras, hay de todo hay el que llora porque y, y lo entiendo, no hay el que llora porque llega año nuevo o el día de acción de gracias y tienen ustedes algunos de ustedes, a mí esa, esa, cosa, esa situación no me gusta, se me hace incómoda. Que, que todo el mundo se siente en la mesa y van uno por uno dando las gracias. Yo pienso que las gracias debe de ser como la confesión. Eso se lo da uno mismo en su corazón y privadamente. Y, y no tienes que contárselo a toda la gente sentada en esa mesa que va a ir a criticar y decir, mira de lo que dio gracias, este tonto. Dio gracias de que tiene un carro nuevo. ¿Te imaginas qué hueco, qué materialista? Y la otra diciendo que da gracias por el novio que tiene y no sabe que se anda con Fabiola y toda la bola. Y a veces con Vicente y toda su gente también. O sea, todo, siempre va a haber eso. Yo pienso que si tú tienes ganas de dar gracias en un evento de acción de gracias, hazlo en privado. Si quieren tener un momentito de, de, de agradecimiento en la mesa, Recen si sí, sí, son de rezar y, y dentro de ese rezo den las gracias de lo que tienen que decir. Pero eso es privado. Porque en el momento en que tú externalizas tus agradecimientos, van a haber sopilotes revoloteando tu mesa para criticar. Drama de acción de gracias. Así es. Y es, ful, es fulminante ese drama. Entonces, tengo una tregua de que contigo no hay drama ese día. Nadie te va a empujar a tener drama. Pase lo que pase, tú no accedes, tú no aceptas, no hay drama contigo. Y pase lo que pase, te embarras visualmente de aceite de, de, de baby oil y que hay una buena resbalada ¿no? cuando algo se dirija hacia ti en contra tuya. Um, Ay, no, no te quedó el... el pastel de calabaza como en otros años, fíjate, yo pensaba que sabía igual, ojalá que sepa mejor, bueno, he, he, he visto mejores tiempos, ay, pues me da muchísimo, no, 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 no te preocupes, dámelo, no te lo comas, dámelo, que eso es una tortura que te lo comas, y, y me lo como yo, y se lo quito, tranquila, Tranquilo, pero tú no te vas a ofender. Tú vas a, a ser la persona más correcta y obviamente si algo no le gustó, quítale el sufrimiento. Te vas a dar cuenta de lo rápido que dicen no, 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 no. Yo hago el sacrificio. Sí, lo que está diciendo es tú lo haces mejor que yo, pero no lo puedo admitir. Entonces te quiero avergonzar enfrente de todos porque cuando han comido el mío, la gente se ha atorado y le ha dado digestión por una semana después de. Pero, pero igual, toma la, tre la tregua contigo. Okay. Ese es el primer paso, son cuatro. El segundo paso, mis niños y niñas, tiene que ver con tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos, poner una pausa, déjame darte la otra capacidad que tenemos, de poder marcar el 1809-43-40-47 si tienes alguna pregunta con, hacia mí o conmigo. O, o que quieras aclarar, de cualquier tema, ¿eh? no, no tiene que ser sobre lo que estoy hablando. 1-800-943-4047. Cris está listo para saludarte y recibirte. 1-800-943-4047. ¿okay? O los links que están en los chats de eh, Facebook bajo doctor López Navarro y en YouTube bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Tolerancia. Tolera que a fulano de tal le gusta... Biden. Tolera que a fulana de tal le gusta Trump. Tolera que a perengano le gustaría de presidente el alcalde de su pueblo. Tolera todas esas cosas. Eso es un punto interesante a mi querida Eva, de cuando uno no contesta, a los criticones se enoja más. Es el ejemplo del pescador. Tiras el anzuelo y no te muerden. Te, te, te desesperas y entonces buscas otras formas de, de asegurarte que el pez muerda el, el anzuelo. Pero si el pez es inteligente, nunca lo va a morder. Tienes que aprender a tolerar las diferencias. Este mundo está lleno de diferencias muy buenas, muy bonitas, muy interesantes. Y esas diferencias son las que nos hacen increíblemente enriquecidos. Sentarte a hablar con alguien que te pueda hablar de por qué por ejemplo, tal religión debe de ser la principal y no la otra. Aunque tú no estés de acuerdo con eso, tú escuchas un, un, un raciocinio, tú escuchas una lógica, tú escuchas la creencia en algo diferente a la tuya, pero no mala, sino todas diferentes y tenemos el derecho. Por ejemplo, hay gente que le gusta el rojo, hay gente que le gusta el verde, hay gente que le gusta el azul, hay gente que le gusta el amarillo. Fabuloso, fabuloso. No tiene que gustarte lo que le gusta a la otra persona. Lo bueno es cuando tenemos esa tolerancia que no estamos teniendo en Qatar, casualmente, de las diferencias. ¿Por qué no permiten que, que, que vaya una mujer en shorts y, un, y una playera? Um, esa tolerancia de... de son las cosas diferentes para cada uno de nosotros y eso no los hace bien y mal, sino los hace diferentes. El, el, el heterosexual, el homosexual, el bisexual son diferencias. Nada más. No hay el correcto o el incorrecto porque todos somos hijos del mismo Dios si tienes esa creencia. Y yo respeto que tú sientas diferente, pero así es como lo siento yo y por eso lo estoy expresando. Entonces, igual, si tú eres un ferviente seguidor de la fe, tú eres testigo de Jehová, adelante. Si eres musulmán, adelante. Si eres cristiano, adelante. Si eres católico, si eres budista, o sea, lo que tú quieras ser evangelista. Si tú eres lo que tú quieras ser protestante, perfecto. Sé feliz con tus creencias pero no impongas tus creencias en otras personas. Tolera la diferencia, pero no toleres la imposición. O sea, yo, yo no tengo ningún problema con que a ti te guste el pelo largo, pero no me convenzas a mí de que yo tengo que dejarme el pelo largo, por ejemplo. Y no, no es nada malo con eso, nada más lo estoy usando como un mal ejemplo. O, o si a ti te gusta ponerte ropa muy reveladora, eso es asunto tuyo, yo no me la voy a poner o sí me la voy a poner y tú no te la quieres poner, pero aceptemos esas diferencias, seamos tolerantes de las cosas que no son como nosotros somos, de las creencias que no son como nosotros creemos, de las cosas que son diferentes, porque esa tolerancia nos hace personas comprensivas, sensibles, preparadas y educadas. Y eso es importantísimo me encantaría que tú le dieras importancia a eso. Si tú empiezas con tregua, contigo, con tolerancia, con todo lo que sea diferente, estás bien. O sea, lo importante es que tú, como ser humano, como persona pensante, vayas a un evento y tú seas feliz. Eso es lo importante. No es la creencia que tenga Pepe o que tenga Cris o que tenga yo. Nadie está en lo correcto. Pepe puede estar muy correcto en lo que él piensa y a mí no me parece. Pero eso no quiere decir que yo estoy bien, él está mal. Quiere decir que él es de una manera, yo soy de otra manera. O él piensa de una manera, yo pienso de otra manera. ¿Y qué pienso ahorita? Que yo quiero hablar contigo. Así que me encantaría que me llamaras al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, y que tengamos la oportunidad de conversar, ¿ok? Vamos a una breve pausa. Regresamos con mucho más en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. con más de 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa En Privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas, junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente, atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana. Y estamos
1: de regreso, contentísimo de estar de regreso contigo aquí en tu casa, en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Número de teléfono si quieres hablar con nosotros, me encantaría escucharte. Me encantaría de verdad escucharte. El teléfono es 1809 800 943 4047 1809 800 943 4047 Si quieres hacer un cara a cara, ahí están los uh, links fijados al principio de, de las transmisiones en Facebook bajo doctor López Navarro al principio del chat, en la primera, en el chat. Prendes tu cámara, tu micrófono y entrale y conversamos. O en, Facebook, en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Eso me da mucho, me daría mucho gusto poder conversar contigo. Y obviamente por teléfono, como te dije, Cris está listo para tomar tus llamadas al 1-800-943-4047. Right. Estamos hablando hoy de qué hacer cuando llegan personas dificultosas, difíciles, uh, incómodas a tu fiesta. Dijimos que el primer paso es hacer una tregua contigo mismo. Una tregua de no drama, no más drama. ¿Qué dice Alicia? Herbera?
2: Nos enseñaste que no tenía que haber un día exacto para dar gracias ni celebración. Que esto se hacía diario y por todo.
1: Y, y totalmente, mi querida Alicia. Um, una de las cosas, una de las características que hace a la gente más... Sensual, sexual, atractiva, deseable, respetuosa, interesante, interesante um, inteligente, educada, es la humildad. La humildad es importante. Tenemos mal concepto de varias palabras. Entre ellas, la palabra humildad y la palabra orgullo. Estamos muy equivocados en lo que esas palabras implican. La humildad no es la pobreza. Al contrario, la humildad es la riqueza de agradecimiento. Es el poder decir, oye, comparte esto conmigo, eso es ser humilde. Oye, gracias por lo que estás haciendo, como yo que les agradezco a ustedes día tras día, tras día, su, su, su apoyo, su presencia. Su, su compartirnos y dejarles saber a otras personas que estamos aquí, ese, ese don de, de ayudar a que juntos crezcamos como, como familia, que es lo que literalmente somos. Eso es lo que es la humildad, el poder decir, óyeme, gracias, óyeme, perdón, no fue mi intención dañarte, no fue mi intención causarte un, algún estrago o algo así. Y la otra es orgullo. Creemos que orgullo implica grandeza. No, 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 no. no. Eso, esa gente que dice, no me disculpo porque tengo mucho orgullo. No, tienes mucha tontería, es lo que estás diciendo. Porque el orgullo no es eso. El orgullo es nada más lo que uno siente cuando se gradúa de, de la universidad o de la high school o cuando le dan un... un, un un halago sobre su hijo, o cuando, cuando completas algo, cuando aprendes algo, cuando te gradúas de algo, cuando terminas un proyecto, o cuando arreglas un problema, ese es el orgullo, la satisfacción de saber que algo bueno sucedió. Gracias a tus esfuerzos, a tu determinación, ese es el orgullo que vale. El otro es un mal uso de la palabra. Así que dejemos de decir no. No puedo porque soy muy orgulloso. No, 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 tradúcelo. No puedo porque soy muy tonto, porque soy muy inseguro, porque me da miedo. Entonces me escudo detrás de un concepto falso, de algo llamado orgullo, que es una autoestima engrandecida, un egocentrismo. O sea, creemos que el ego es gigantesco, cuando realmente el ego es mínimo. ¿Ya? Entonces no usemos esas palabras mal. La humildad es algo fabuloso. No sé cómo empezamos a hablar de humildad o, o, o de eso. Yo me voy en tangentes a cada rato. Me estoy contagiando con alguien que conozco que hace eso. Ok, estábamos diciendo que tregua, que, que tolerancia es lo otro que tenemos que hacer, el tolerar las diferencias y no reaccionar a ellas. Hay personas que van a decir, hey, yo no tengo ningún problema con un sistema socialista. Y van a haber personas que dicen, eso es ridículo, tiene que ser un, un sistema uh, como el que tenemos en este país. No tiene que ser ni uno ni el otro, ni, ni uno está bien, ni uno está mal. Para algunos, uno va a estar bien. Para otros, el otro va a estar mal. Todo depende de la manera de pensar. Esa, esa capacidad de tolerar las diferencias te hace relucir y, y, y subir y crecer y ser más maduro y más educado y, y más capaz de hablar y, y, y hablar de cualquier tema sin que nadie diga, no, no le digas nada a ese Eduardo porque tú sabes cómo, cómo él piensa de tal tema. No, 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 tú dime lo que tú quieras, que esté de acuerdo contigo o no es otra cosa y que te pueda decir que no estoy de acuerdo y te pueda dar mis razones, pero no me digas que cambie nada más porque tú eres de la forma en que tú eres. Eso no es tolerancia, eso es imponer, ¿okay? um, La otra, número tres, tienes que tener respeto ante todo hacia ti. Y ya que tengas respeto hacia ti, tienes que tener respeto hacia las otras personas. ¿vale? El, el respeto hacia ti, Comienza diciendo, no voy a maltratar a nadie, no voy a reírme de nadie, no voy a burlarme de nadie, no voy a criticar el esfuerzo de nadie. Si fulanita de tal llegó vestida, y voy a usar frases literalmente que he escuchado a personas decir sobre otras. No son mis comentarios, pero sí los he escuchado. Mira a Gertrudis con ese vestido parece un tamal mal envuelto. Tienes que respetarte a ti. Si tú te respetas, tú no vas a hacer ese tipo de comentario porque no te estás dando a respetar. Estás convirtiéndote en una persona que juzga, que critica, que se cree mejor que, o más grande que, o más inteligente que. Y eso es una falta de respeto. Esa, esa imposición de mi grandeza, hablemos entonces del príncipe Carlos, esa imposición de grandeza es ridícula. ¿Cómo que tienes que decir que yo soy mejor, que, que yo, yo vengo de una familia de más um, alcurnia o que yo te porque tengo más dinero o menos dinero? No, 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 respétate, respétate y aprende a respetar a los demás. Qué lindo es. Cuando alguien te dice, mira, te escuché hablar de este tema y lo hemos escuchado en este programa. No estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Ta, 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 ta. Y qué bonito es cuando yo puedo contestar a eso. Oye, tus puntos son válidos y me encantan, pero has pensado en ta, 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 ta. Por eso es que yo pienso de esta manera, porque miré estos. Pero ahora que tú me diste los tuyos, me llama mucho la atención. Voy a tener que pensar eso con un poquito más de cuidado. Qué fabuloso sería si nuestras conversaciones fueran así, fueran completamente llenas de respeto. Primero hacia uno y después hacia los demás. Si tú no te respetas, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a respetar a los demás? No pasa, no pasa. Tienes que respetarte a ti primero. Cuando tú te das a respetar, la gente lo palpa, lo siente, lo percibe, es, es contagioso. Y van a hacer lo mismo contigo. Pero si tú entras irrespetuoso contigo mismo, ¿a quién vas a respetar por Dios? Y además, acuérdate, no hay absolutos en este mundo. No hay la forma correcta. Y todas las demás son incorrectas. Todas son correctas en su momento y en sus circunstancias. Y todas pueden llegar a ser incorrectas en otros momentos, en otras circunstancias. ¿Vale? Por ejemplo, um, ¿cómo te puedo dar algo que pues en mi país, cuando yo era niño, en, en, creo que era en Navidad, a ver si mi mamá me corrige si me equivoco, había una época donde colgaban a una, perso a una persona, no, a un muñeco vestido de persona, y los quemaban y le daban palazos. No me acuerdo qué representaba, pero sí me acuerdo que sucedía. Sucedía ese día y me imagino que era en contra de personas que hacían el daño, no sé, no sé, no tengo idea, pero sí tengo la recolección que en, en, en la calle donde yo vivía había, cuando entrabas a la avenida llegaba un punto donde curviaba y había una sección muy grande donde había un molino de, agua, de aire grande, si sí, había un pozo um, y, y en ese pozo, um, se habían caído niños y cosas así, pero todos los años ahí en ese molino levantaban el, esa figura de, de una persona y todos íbamos con palos y lo prendían en fuego y a darle palazos a quien sea que esa figura representaba. En ese día era permitido, ahora todos los otros días tú no puedes estar quemando muñecos y dándole palazos, hay cosas que son, hay que respetar el, el, el día en que se hacen las cosas. Entonces bajemos al punto de, de respetarte a ti y de ahí empieza a respetar a los demás. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y como tú quieres ser tratado es, se aprende demostrando como tú quieres ser tratado, tratando a los demás de la misma manera. O sea, no es nada más tú venir y cachetear a alguien y decirle, pero no, cachet no me cacheteen a mí, pero yo sí, pa, 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 yo sí te puedo cachetear. No, no. Donde empieza con el ejemplo, yo no cacheteo a nadie, pero no me cachetees a mí tampoco. No me cachetees a mí tampoco, pero empieza contigo. Qué lindo sería si viviéramos en un mundo, idealmente desde luego, donde pudiéramos vivir de esa manera. No hubieran tantas faltas de respeto, no hubieran tantos daños hacia las personas no hubieran tanta basura en este mundo si fuéramos personas más respetuosas. Entonces, hacer una tregua contigo mismo, ser tolerante de las diferencias, respetarte a ti mismo antes de respetar a los demás y de ahí que te respetes a ti mismo, respetar a los demás tratándolos como a ti te gustaría ser tratados. Y de ahí lo vamos a aplicar a un ejemplo, ¿ok? Y el último que para mí es uno de, la, de los puntos más violados en términos de, de la fecha del de, de Día de Acción de Gracias y de Navidad y Año Nuevo, es enfoque. Enfócate en qué estás haciendo el día 25. ¿Qué estás celebrando? No estás celebrando que vienes lleno de juguetes, no estás celebrando... Que, que, que viste a tu prima Clotilde después de 15 años y que ahora te, te, te encuentras que se, que, se causó co, que se casó con Úrsulo. Ahora Clotilde y Úrsulo son la pareja del momento. No, 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 no. ¿Qué estás celebrando el día 25, entre comillas? Porque hay dudas sobre esa fecha. Estás celebrando el nacimiento de Jesús. Eso es lo que realmente tienes que honrar y celebrar. No es una oportunidad para emborracharte, no es una oportunidad para toquetear a alguien cuando todo el mundo se está besuqueando a la medianoche e intercambian regalos. No es un momento para demostrar que tú tienes más dinero que los demás porque tus regalos son más caros. No es un momento de, de ser ostentoso, es un momento de ser humildes porque estás celebrando, si tienes fe y religión, el nacimiento de tu Salvador y del mío. Si no crees en Dios, pues estás celebrando um, un día que se refiere a una entidad más grande que tú, llamado el universo, si lo quieres llamar así, o como lo quieras ver. Pero, pero yo pienso que te, perdemos el enfoque. El Día de Acción de Gracias no es momento para comer pavo. O sea, es, es dar gracias por las bendiciones que tenemos de forma humilde por la familia que está, por las amistades que están, por la salud que tenemos. Mucha o poca, pero la tenemos. Piensa en aquellos que ya no están porque no pudieron aferrarse a la salud que hubieran querido tener para poder estar ahí en, esa, en, esa, en ese momento. Esas son las cosas que tú tienes que mirar y sí te van a conmover, sí te van a sacar de onda, sí te va a dar tristeza. Porque tú vas a estar diciendo, caramba, yo estoy aquí celebrando mi vida y celebrando mi existencia y yo diera lo que no tengo por tener a fulana de tal o a fulano de tal conmigo. Y sí nos conmueven muchísimo las emociones. Pero eso es parte de lo que tiene este proceso de dar gracias, de ser agradecidos por si tuvimos a alguien por X tiempo, dar las gracias por ese tiempo que tuvimos a ese alguien. Pudiste haberlo tenido menos o no haberlo tenido. Entonces, no pierdas tu enfoque porque se ha convertido, estas fiestas se han convertido en excusas baratas para emborracharte y para comer. Entre otras. Y también de demostrar quién está mejor a nivel um, a nivel económico. Recuerdo una fiesta en la que alguien quería demostrar cuántos trajes tenía. Entonces, cada media hora se cambiaba de trajes. Se iba al carro, sacaba un traje, se iba al baño, se cambiaba. Y es como, ahora está de azul, a la, a la media hora está de verde, después está de gris. Y esas son las cosas tontas que hacemos, niños y niñas, que me están escuchando en este momento. Ese tipo de... de de violación a la realidad, al, al, al enfoque primordial de lo que son las fiestas de, de noviembre y diciembre. Son momentos de reflexión, pero más que nada, más que nada, son momentos de humildemente agradecer lo que tuvimos y ya no está, lo que tenemos y aún existe, lo que podamos tener y lo que nos espera. Y de motivarte a ti a hacer cosas buenas, no a planear a último momento eh, eh, la resolución de Año Nuevo. Voy a dejar de tomar, más nunca, empezando enero primero de 2023. Voy a dejar de comer en exceso, voy a empezar un plan de nutrición o de dieta, o lo que tú quieras llamarle, empezando el día primero de enero. No me digas. Voy a dejar de golpearle a mi esposa o a mi esposo. Voy a dejar de ser infiel, voy a empezar a pasar más tiempo con mis hijos. Tú sabes cuánto tiempo te dura esa decisión. Te dura lo que te dura la emborrachera, la borrachera. Porque bajo los efectos de, de euforia de las fiestas, del momento intenso con lo que estás pasando o viviendo y las sustancias que le estás metiendo a tu cuerpo, tu mente cree que tú vas a hacer todos los cambios del mundo. Y un par de semanas después, ya como para enero 15, se fue por la ventana todo lo que decidiste. Seguiste la tradición de tomar porque fue el día 31, el día primero, el día segundo, el día tercero y siempre lo ibas a mover el próximo lunes, el próximo lunes, el, tú sabes. Mañana, ¿te acuerdas mis um, liguitas que, que dicen mañana es hoy? Mañana es hoy, no mañana, mañana nunca llega si lo esperas a mañana, mañana es hoy. El cambio lo haces hoy, no lo haces mañana porque mañana lo vas a hacer mañana, el día después, pasado mañana. La dieta sigues comiendo. No, pues que mira lo que quedó de Navidad y de Año Nuevo. Y de ahí te llega Pepe de la Torre con la docena de donuts. Tú sabes. O te llegan con, con lechón, si eso es lo que cenaron De lechón. mí nadie va a
2: estar hablando, ¿ok? ¿Cómo? De mí nadie va a estar hablando y nadie me dice lechón.
1: no, no. Pero la, el, esas son excusas. Te traen del recalentado de quien sea y, y, y te dura la comida esa por semanas. Entonces no puedes empezar tu dieta el día primero de enero. Eso no tiene sentido. Esos cambios repentinos duran poquito tiempo. Muy poquito tiempo. El cambio empieza cuando tú dices ahorita, ya, no más. Y te mantienes firme a eso. Entonces, también te, re, te recomiendo que durante las fiestas de diciembre, de noviembre y diciembre, no hagas ninguna resolución. No van a pasar. No van a pasar. Suenan muy bonitas y todos te van a aplaudir cuando digas, porque están en círculo. Ustedes todos son bien dramáticos. Entonces, se ponen en un círculo. ¿Y, ¿y qué tú vas a hacer, Pepe? No más
2: martini. ¿Tú qué hiciste este año de resolución?
1: No, no es que ninguna.
2: ¿Cero? O sea, ¿no, ¿no te dices voy a hacer esto?
1: No, porque no lo voy a cumplir. Yo sé que no lo voy a cumplir. Lo tengo que hacer después que pase todas estas fiestas y todas las emociones que conllevan esas fiestas, buenas y malas y mezcladas y lo que tú quieras. Si tengo alguna resolución, yo tengo resoluciones todo el año. Cuando surge la necesidad de hacerla, las hago. Pero no tengo que esperar al último año, o sea, fin de año para llevar a cabo algo. Y si no llego al fin de año, me quedo con las ganas.
2: No pasaste el año.
1: Sí, no, no, ni, ni pasaste la prueba tampoco porque te, te suspendieron en todo. No ibas a tomar, no ibas a comer, no ibas a hacer esto, todo, todo, todo lo, lo... La euforia del momento más los tragos y, y, y el embullo hace que, 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 que prometas el mundo y que cumplas nada.
2: Claro, no hay que prometer cuando uno está emocionado, ¿no?
1: No, no, no. Es como golpear a un niño cuando estás enojado. Le vas a dejar huesos rotos. Claro. En primera no se le golpea a los niños, pero si vas a disciplinar, ni grites ni na... cuando estés enojado, espera que te calmes. Igual, si vas a hacer resoluciones que son buenas siempre hacerlas, no de año nuevo. En cualquier momento, no esperes al año nuevo para hacer nada. Hazlo hoy mismo. ¿Por qué hoy mismo no puedes decir, ya, mi último trago fue mi último trago? No más. No quiero más. Obvio, mal momento, ¿no? Porque empieza la fiesta de Thanksgiving y, ¿no? y todo el mundo está con la cerveza, como el, el equipo de, ¿cuál era? El de Ecuador, que, que estaban en esa cosa gritando, <risa> queremos cervezas, queremos Ecuador, cerve los
2: ecuatorianos.
1: Sí pero Oye, los
2: ecuatorianos gritando cerveza y los mexicanos diciendo queremos tequila
1: exacto entonces no es el momento para hacerlo tus resoluciones las haces todo el tiempo la humildad como dijo Alicia o Eva no me acuerdo cuál de las dos es todo el tiempo es todo el tiempo se hacen las cosas bien todo el tiempo no esperes a último solo momento. por hoy solo por hoy y, y mañana te preocupas mañana no hoy hoy te preocupas por el resto del día de hoy del día de hoy, así que seamos realistas, seamos uh, honestos y disfrutemos el proceso Oye, Eduardo, el... Dígame. he
2: recibido muchos eh, mensajes en redes sociales de qué vas a hacer para, para el día de acción de gracias vamos a tener jueves y viernes no vamos a tener la gente está preocupada por ti
1: es que yo no sé yo sé que el jueves no <coughs> me gustaría no sé. ¿Qué tal si, si para mañana damos la información? Va, perfecto. Porque tengo que ver um, dónde están ustedes dos um, el resto de la semana en términos de disponibilidad.
2: Esto y... de usted me, 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 me quiera poner, Eduardo. ¿Tú estás
1: listo? ¿Tú, ¿Tú estás. ¿tú trabajas jueves, eh, viernes?
2: No, no. pero ¿Tú por tienes... usted lo haría.
1: Sí, pero hay que también, no, no no es mi lugar sacar de onda a nadie. Lo, no. lo decimos mañana. Va. El, el, el programa de los miércoles es un poquito diferente, pero sí tengo la libertad de, de, de decir algunas cositas. Okay. Mañana lo, lo anunciamos. Definitivamente el jueves no. Nadie va a estar aquí escuchándonos el jueves. Si sí, ahorita desde que nos empezamos a acercar a, a noviembre, baja la cantidad de personas que está escuchando.
2: Fíjate que algo muy interesante, y eso nunca lo he sabido Explicar en redes sociales, obviamente todos me conocen eh, porque yo le manejo las, las redes sociales al doc, pero son varios negocios que también manejo y es una caída, Eduardo, brutal.
1: Es que la gente está ocupada en, en preparaciones, en buscar dinero porque esto es costoso, en, en regalos porque están la, las, las ventas, o sea que es el tiempo en que la gente está estresada, yo gracias a Dios... No tengo que preocuparme por nada de eso.
2: No, no. Por la cena y esto. No,
1: no, 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 no. Cena para mí hace unos añitos para acá no pasa. Es una comida normal, tranquilo, relajado. Yo no necesito estrés en mi vida ahorita. Uh, después de tanto estrés por tantos años. Ahorita lo que necesito es un... Hay una canción, no sé si conocen ustedes a un grupo de los ochentas que se llama Blondie. Um, con, Ese sí me tocó. con Debbie Harry la, la cantante de, de Blondie la que cantó el tema de American Gigolo uh, que muy bonito bueno, hay una canción de Blondie que a mí me encanta uh, y es mi lema últimamente la canción se llama Fade Away and Radiate o sea aléjate decir? y radia <risa> o como sea aléjate y da un que hayan destellos mientras te vas alejando, yo ando en ese proceso de alejamiento. Así. Que haya estela. Voy, voy, voy destilándome hacia, hacia el final de mi vida. Um, muy dramático. Uh, ahí está Blandi. En sus buenos momentos, si tú los miras ahorita, sales corriendo. Pero bueno, también si me miras a mí en los ochentas, es otro
2: asunto. No, tú en bueno, los ochentas estás irreconocible. Pelazzo, yeah. carazza, culap. Yeah
1: culantro cilantro todas esas cosas bueno anyway um, ahí están sí ahí están mis recomendaciones hace una tregua ten tolerancia respeto hacia ti después hacia los demás y enfoque en que realmente estás celebrando esa es mi recomendación para estos tiempos mañana nos vamos a ver en el programa de la red hispana y ahí les dejo saber qué va a pasar para el resto de la semana. Definitivamente el jueves, ¿no? Y tal vez tomemos el, el resto de la semana libre y volvamos. A... O que
2: nos den, que nos, que nos, que hagamos un viernes y que nos den regalos, ¿te parece?
1: <risa> 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 qué <mal. risa> Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Pepe, gracias. Cris, tú también, ojalá que Cris esté despierto porque has estado esperando tus llamadas, pero No. No pasa. De todas maneras, les envío a ustedes de todo corazón el deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que tengan un excelente día. No olviden, por favor, de darle likes a la transmisión si les gustó y compartirlo. Eso es muy importante. Los quiero un montón. Manejen con cuidado. Hay gente allá afuera que está haciendo locura y media. Manejen con cuidado. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima.
2: Eduardo, ¿no?